Sejam todos muito bem-vindos ao Cybercast. Eu sou o Cyber e esse é o seu podcast de Yu-Gi-Oh! Nesse segundo podcast do canal, nós vamos falar sobre elas, que no momento estão deixando saudade, estão meio sumidas, mas que são insuperáveis, são imbatíveis, são muito queridas. Sabem de quem que eu tô falando? É lógico que eu tô falando das Cyber Angels. I Machine Angel Absolute Ritual. Here's Cyber Angel Dakini. As garotas e os anjos cibernéticos, ou as Cyber Girls e as Cyber Angels, são monstros assinaturas da personagem Alexis Rods, que é uma das personagens principais da segunda saga do Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! GX veio para o Duel Links no dia 28 de setembro de 2017, tinha pouco menos de um ano que o jogo tinha sido mundialmente lançado e desde que a Alexis veio para o jogo as Cyber Angels se tornaram o deck mais forte de todos numa classificação de tier o deck de Cyber Angels é o primeiro deck a ser classificado como tier 0 o que é um deck tier 0? praticamente nenhum deck vencia eles quando a Alexis veio para o jogo e os players começaram a jogar de Cyber Angels, era muito difícil você conseguir vencer um jogo Cyber Angels versus Cyber Angels aí um obviamente sairia vencedor mas o deck de Cyber Angels era um deck praticamente imbatível, pegaram algumas cartas que já tinham sido liberadas no jogo como o Senju o Pássaro Sônico o deck era realmente implacável, tanto que não demorou que ele acabou caindo nas banlists e hoje o deck está meio sumido nesse podcast a gente vai falar um pouquinho sobre o arquétipo sobre a história das Cyber Angels dentro do jogo e uma possibilidade de mudança e de retorno do deck aos holofotes por causa do evento da Alexis que vai vir agora no mês de julho a Alexis é uma personagem que você libera facilmente no no Yu-Gi-Oh! GX, no, no mundo GX do Yu-Gi-Oh! Duel Links, porque você precisa chegar só na fase 10 a liberar as missões de desbloqueio do personagem, e aí você cumpre as missões e a personagem é desbloqueada. As cartas de Cyber Angels são todas drop da personagem, por isso que é muito fácil você montar o arquétipo. E o arquétipo hoje está liberado, a gente pode dizer assim, que meio que pela metade. São seis Cyber Angels no total, e nós temos liberadas no jogo a Dakini, que até então é a boss do deck. Nós temos a Idaten, porém limitada a uma única cópia, e nós temos a Benten. Essa combinação de Dakini, Benten e Idaten levou o deck para Tier 0, por causa dos efeitos, o deck gira muito rápido... A Idaten tem o poder de aumentar o ataque do, a, dos monstros de ritual. A Dakini devolve monstro para a mão do jogador. A Benten traz monstro para a mão. E aí o deck vai se auto-reciclando, como é um, um termo muito usado dentro do Yu-Gi-Oh! Com esses decks que se auto-giram, né? se auto-reciclam. 
o deck acabou entrando para a classificação de tier zero porque realmente nenhum deck conseguia ganhar, era muito difícil você conseguir ganhar aí nas ranqueadas, era deck que pegava COG rapidamente e aí elas foram conhecidas como anjos imbatíveis realmente quase ninguém conseguia vencer a Cyber Angels. inclusive o deck era tão forte que na época os jogadores reclamavam que estavam disputando a ranqueada e só vinha da Kane, só vinha a Cyber Angels, só vinha Alexis que o jogo estava ficando chato obviamente isso se repetiu nas KC Cups, muitos personagens jogando com, com a Cyber Angels e nos estudos que a Konami faz na, naquelas visões estatísticas de cards mais usados, decks mais usados, habilidades mais usadas, os anjos cibernéticos estavam sempre lá no topo. Obviamente, quando a Konami faz esse tipo de análise, ela está fazendo não somente para ver como tá o comportamento dos jogadores mas a Konami quer sempre manter o jogo muito equilibrado, o que, é que ela faz? ela pega os cards que estão sendo mais utilizados os decks, os arquétipos e tasca eles lá nas balistas, foi o que aconteceu com, com o deck de Cyber Angels não demorou muito tempo a Dakini e o Ritual Absoluto Máquina de Anjo foram semi-limitados a duas cópias cada e dentro do Duel Links tem uma particularidade muito grande, muito diferente do, TC, do, do TCG. Se você tem cartas semi-limitadas, quer dizer que você pode usar apenas duas cópias. Não importa quais cartas você está utilizando. Nesse momento, ou você usava duas cópias da Dakini, ou você usava duas cópias do Ritual Absoluto, ou uma de cada. Mas você não conseguiria mais usar o deck de Cyber Anjo em toda a sua proporção. Mas mesmo com a banlist, os jogadores arrumaram um jeito de colocar o deck nos holofotes de novo. Logicamente, o deck deixou de ser tier zero, ele não tem mais o caráter absoluto de vitória, só que ele continuou representativo, ele continuou com força dentro do cenário, por causa de uma carta. O renascer do anjo cibernético veio com a inclusão da Safira, a Rainha dos Dragões, dentro do deck. A Safira é uma carta de ritual, nível 6, dragão, não é anjo, igual os demais monstros que, que a gente usa no deck de Cyber Anjo, só que ele combou muito bem com o arquétipo. Ele é uma carta UR que vem dentro de um pack, só que ele realmente fez o deck voltar com muita força para o cenário competitivo. Ele não chegou a ser tier 0 de novo, mas a gente pode falar que ele chegou a um tier 2 por aí, sendo muito forte. E aí essa junção do anjo cibernético junto com a Safira colocou o deck de novo em evidência e aconteceu que ele caiu numa segunda banlist. A Konami viu que o deck continuava implacável, a Dakini continuava muito forte e... A taxa de utilização do deck era muito alta. O que, que a Konami fez? Incluiu mais uma carta dentro das semi-limitadas. Numa segunda banlist, o Sabe Petit Angel foi semi-limitado a duas cópias e aí sim o deck morreu. E com essa nova limitação era uma vez o Cyber Angels. O deck perdeu completamente a força, virou um deck forfã 
um deck que muitas pessoas ainda usam por gostar do arquétipo, não pela força, porque se a gente falar que o deck não tem condição de ser competitivo, não tem condição de pegar COG, é mentira. Todos os decks têm, porque numa competição não vale apenas a força do deck. Conta também muito cara ter sorte, o deck é forte, tem umas mecânicas muito boas, que são muito conhecidas, todo mundo conhece o deck, e é muito fácil de você conseguir cauterar. Mas tem muitas pessoas, como eu, por exemplo, que jogo com Cyber Anjo, é o meu deck favorito, tem muitas pessoas que jogam ainda, conseguem pegar COGS, talvez não no início do mês, onde a competição é mais acirrada, mais no meio ou no final do mês. Mas a verdade é que o deck deixou de ser competitivo, no caráter puro da palavra, e se tornou um deck mais divertido, mais por fã. Que quem roda mesmo são pessoas que gostam dos arquétipos. Com a, o, a limitação do, do Petit, que tinha uma função muito importante de trazer um monstro ou de trazer uma magia de ritual é, máquina de anjo para a mão, realmente ficou muito complicado de jogar, porque a gente não tem mais o monstro boss, que é aquele, a gente não tem o ritual ou a gente não tem o monstro acelerador. Aí quebrou a engrenagem, o deck perdeu muita força, infelizmente. E muitos players comemoraram com isso, que agora, realmente, o deck não é mais visto, é muito raro você pegar e enfrentar algum oponente que ainda roda o Cyber Anjo, mesmo que vários youtubers ou vários players encontrem diversas alternativas, cartas que substituem, ou então algumas alavancas, a verdade é que o deck não roda mais, ele ficou muito fraco. E se a gente parar para pensar, basicamente nós temos todas as cartas de anjo cibernético liberadas no jogo. Além da Dakin, da Benten e da Ten, o que falta para a gente são as outras duas cartas de ritual, a Vresh, que é talvez o monstro boss mesmo do deck completo, que é o ritual nível 10, 3 mil de ataque e uns efeitos muito bons que seriam bastante complicados, muito fortes para o Duel Links no momento que o deck saiu. Hoje talvez não. Hoje talvez vir a Vresh seria uma justiça com o deck, porque ela tem os efeitos que seriam condizentes com o cenário atual do jogo, mas seriam fortes demais para o momento que o Mundo GX foi lançado. E nós temos a Natasha, que talvez é a monstro Cyber Anjo mais... Apelação de todas, porque ela aumenta os pontos de vida, ela faz o personagem recuperar pontos de vida e ela também protege todos os monstros de ritual de ataque. O oponente simplesmente não pode escolher os seus monstros de ritual como alvo de ataque. E aí o deck fica todo protegido. Seria muito interessante a Natasha vir para o jogo hoje, eu acho que não vem tão cedo, porque ela realmente seria o monstro que faria o deck rodar de novo. Os monstros de Cyber Angel são um dos monstros mais queridos do jogo, tem uma legião de fãs muito grande, e não somente no Duel Links, mas no TCG também existe uma negligência por parte da Konami, junto com o arquétipo. É um arquétipo que simplesmente a Konami não investe, ou não investia, porque em 11 de janeiro desse ano, de 2019, saiu uma coleção de duelistas lendários, chamada Irmãs das Rosas, e essa coleção trouxe cartas de arquétipos somente de personagens femininas do jogo. Trouxe cartas da, da Mai, 
uh, arquétipos de arpia, trouxe alguns suportes para a Kisa no Dragão da Rosa Negra e também trouxe para surpresa e alegria de muitos cinco cartas novas para o arquétipo de Cyberanjo. Um monstro de ritual, que é a Isana, que vai vir para o jogo muito em breve. Um monstro de efeito, que é o Cyber Egg Angel, com um efeito muito parecido do Cyber, do Cyber Petit, só que ao invés de trazer um monstro ou uma magia de ritual para mão, o Cyber Egg traz a magia, ou então traz a magia de campo, que é o santuário do ritual. Só que esse, essa magia de campo não está disponível para a gente até o momento é, no jogo. Não é uma carta de drop, não está dentro de pack. Na verdade, a gente não tem como ter acesso. A gente consegue ter acesso a cartas de outras cartas que combam com os monstros de ritual através de habilidades. Mas a carta Santuário do Ritual a gente não tem para poder utilizar junto com o Cyber Egg Angel. Por isso que eu acho que essa carta ainda não vem para o jogo tão cedo. Além dessas duas cartas, nós temos três magias. Uma magia contínua, uma magia normal e uma magia rápida. São elas a Máquina de Anjo Esplendorosa, a Máquina de Anjo Encarnada e a Máquina de Anjo Misericordiosa, que vai vir muito em breve para o jogo, junto com a Isana. Mas muito em breve quando? Recentemente foi liberado lá no, nas atualizações do Duel Links a previsão de eventos e de ações da Konami para o mês de julho. E em meados de julho, meados de julho que deve acontecer entre o dia 15 e o dia 22, 23 aproximadamente, nós vamos ter o primeiro evento da Alexis no jogo. Desde o lançamento do GX, em setembro de 2017, nada foi feito de Cyberanjo no jogo, nada foi feito com o Alexis, e nós vamos ter pela primeira vez um evento da personagem. Vai ser é um evento de rua, ela vai aparecer nas ruas aleatoriamente, e você vai poder enfrentar a personagem para dropar os cards novos. Quais são os cards novos que vão vir nesse momento? A Cyberanjo e Zana e a Máquina de Anjo Misericordiosa, que inclusive tem a Cyber Anjo e Zana na arte, da, na arte do card. Provavelmente haverá uma segunda edição desse evento. Quando a Konami lança esses eventos de rua, ela acaba fazendo uma reprise. Um tempo depois, um mês depois, dois, três meses, algum tempo depois esses eventos acabam sendo reprisados. É bem provável que o evento da Alexis tenha uma reprise. E se tiver uma reprise, normalmente a Konami costuma trazer mais cartas novas e ou uma habilidade. Eu acredito que, se tiver essa reprise, vai vir alguma das outras cartas de magia que vieram nesse, nesse pack das Irmãs das Rosas, ou a Máquina de Anjo Esplendorosa, ou a Máquina de Anjo Encarnada. Eu dificilmente acredito que vai vir o Cyber Egg Angel, porque necessitaria também da liberação da carta de magia de campo, Santuário do Ritual, talvez, ou a Vresh, ou a Natasha. Mas eu acho que vai ser bem pouco provável trazer o Ritual, porque elas seriam muito apelação mesmo. Eu aposto mais na, nas magias de... na magia rápida ou na magia normal, que são as outras duas que eu falei, a Esplendorosa ou a Encarnada. Mas, 
dificilmente também a Konami traria somente cartas de magia. A Konami libera sempre um monstro junto. E vamos ver o que ela guarda. Mas eu acredito firmemente que esse evento da Alexis vai ser reprisado e que aí sim a gente vai poder rodar um deck de sagrejo no mínimo decente dentro do cenário atual. Analisando o momento presente do jogo. Função síncro liberada, a invocação síncro que é muito forte, apesar de que talvez muitos jogadores ainda não estejam, mesmo quase um ano do mundo 5DS liberado, não estejam tão habituados com esse método de invocação, mas é uma invocação muito poderosa, os monstros 5 têm efeitos que são muito significativos dentro do momento do jogo, e a possibilidade do mundo Zexal vir agora em setembro de 2019, trazendo as invocações Exis, que são os monstros, os cards pretos, com a invocação XYZ, uma pergunta fica no ar. Ainda se justifica manter a Cyber Angels dentro da banlist? Será que já não passou do momento da Konami liberar, da Kine liberar o ritual, ou pelo menos o Cyber Petit? Com certeza já. Não tem mais justificativa para ficar mantendo esses monstros dentro da, da banlist, se baseando exclusivamente no efeito deles. Daqui ele volta o monstro para a mão e recicla, né? No final do turno você pode pegar um monstro de ritual ou uma magia e trazer de volta para a mão. Petit faz o deck correr trazendo a carta para a mão, ou o monstro ou a magia. E a magia do ritual absoluto que você pode usar matérias do cemitério para fazer invocação ritual você tem inúmeras cartas inúmeros arquétipos que fazem efeitos semelhantes se você parar para analisar o metagame atual Blue Eyes Red Eyes News o mecanismo antigo Recent Gear Subterror cara, você tem inúmeros arquétipos que fazem efeitos iguais ou até mais fortes do que os da Cyber Angels. Não há hoje, hoje, nesse momento, nenhuma justificativa para manter o arquétipo dentro da banlist. Já passou da hora da Konami liberar. Tem uma banlist para sair aí a qualquer momento. Quem sabe há uma vaga esperança de que, com o evento da Alexis se aproximando, a Konami libere pelo menos o Cyber Petit Angel, que dos três é o que menos se justifica hoje está na banlist, mas eu apostaria, com minha, baseado apenas na minha esperança, porque não tem nenhum indício de que isso vai acontecer, mas hoje eu acho que, por justiça, deveria ser removido da banlist a Dakini e o Cyber Petit Angel. A Konami mantendo o ritual, beleza. Nós temos dois rituais, tem a, o... Ritual Máquina de Anjo, Ritual Máquina de Anjo Absoluto, mantendo um deles, deixa o deck rodar, não vai influenciar, não vai ser o que vai fazer o deck perder força. Mas, dentro do cenário atual do metagame, a possibilidade dos Xs chegarem agora com menos de três meses, né, já vai para julho, julho, agosto, setembro, tá aí o novo mundo se aproximando, a gente ainda não sabe se vai ser o mundo Zexal, não apareceu nada nas linhas de código, os dataminers que fizeram a análise das últimas entradas com as atuais atualizações do jogo encontraram um novo mundo e nove linhas de códigos de novos personagens. Porém, não encontraram nomes, não encontraram referências. Não temos a certeza de que vai ser o um mundo sexual que vai ser lançado. 
pela sequência correta, seria. Porém, nós temos ainda a inclusão dos mundos fillers, tanto do Dark Side of Dimensions, quanto do Grand Prix Cyber Corporation. São, esse Grand Prix Cyber Corporation é uma, uma temporada filler que tem do, do primeiro anime. E, como é o anime mais famoso de todos, é inegável falar que a era Yu-Gi-Oh! do Egito, do Yami Yugi, da Teia, do, do Joey, da Maia, do Tristan, é a temporada de todos mais famosa. O anime perde um pouco da popularidade à medida que os outros, as outras versões vão sendo lançadas, GX, 5DS, Zexal, Vrens e Arquivi, perde um pouco da popularidade. É sempre bom para a Konami investir naquilo que atrai mais o olhar dos fãs. E o que atrai mais o olhar dos fãs é realmente a primeira temporada. Por isso que a gente ainda não sabe qual é o mundo que vai vir para o jogo agora em setembro de 2019. E existe a possibilidade de realmente ser o Zexal e trazer as invocações Exis, mas existe também uma possibilidade de ser o Grand Prix Kaiba Corporation, o mundo filler da primeira temporada. Eu acho que não é o mundo mais apropriado. Se a Konami quer trazer um novo mundo filler, ela deveria trazer pelo menos a saga do Orixalcos, que é a saga mais famosa. Mas a gente vai falar isso no próximo, no próximo podcast que, que vai ser lançado. Hoje, respondendo a pergunta, realmente já passou da hora da Cyberente saírem da banlist e o arquétipo poder rodar com força total. Seria um arquétipo tier, talvez não mais tier zero, mas pelo menos um tier 2 ele seria. E seria muito, muito bacana poder competir de igual para igual com os deck metas atuais dentro de uma de uma KC Cup ou então mesmo dentro da disputa do Rei dos Jogos ou dos duelos especiais que não vi por aí mas já vai voltar a aparecer agora com a adição da Isana e da Máquina de Anjo Misericordiosa resta ver mais quais planos que a Konami tem para o Arquétipo, para Alexis e para os Cyber Anjos no geral como eu disse anteriormente o evento provavelmente vai ser reprisado então eu acredito que a gente ainda vai ter muito de Cyber Anjo para falar nesse ano de 2019. E vocês, o que, que acham? Gostaram do evento da Alexis? Estão animados? Ou não? Acham que Cyber Anjo é um deck muito roubado? Tá certo ficar na banlist? Tem que ser um deck ser banido mesmo? Qual que é o pensamento de vocês? Fala pra gente lá no nosso canal, no Instagram, Cyber Player. Vai ter o link lá pro podcast. Beleza? Eu vou ficando por aqui e em breve a gente volta para falar do, dos mundos filhos e das próximas atualizações de Yu-Gi-Oh! Beleza? Muito obrigado por ter nos acompanhado. Segue a gente lá no Instagram. Acompanhe as publicações de lá também. Saiba se despedindo. Fico por aqui. Aquele abraço. Até a próxima. <música>